0: taguez moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. Du jour. On est en train
0: d'enregistrer aujourd'hui avec Ninon. Je suis trop content d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu Je
2: vais très bien, merci. Je suis très content d'être là aussi.
0: Et eh ben écoute, je pense qu'on va, on va passer un super moment. En plus, je t'avoue euh, que hier soir, j'ai passé du temps à regarder nos deux fils respectifs et je me suis dit, lequel des deux gagnerait la Coupe du Monde des plus jolies bouclettes blondes Et je crois qu'il y a Execo.
2: Toi aussi, t'as un frisé.
0: Et exactement, un frisé avec euh, des cheveux d'ange. Euh, donc, euh, je te montrerai des petites photos euh, après. Mais euh, vraiment, quand j'ai vu, euh, quand, quand j'ai vu des photos de ton fils, je me suis dit, waouh,
2: ouais, mais le,
0: ils sont sosis.
2: C'est vrai que ça, c'est un, un grand mystère. Quoi. Il est frisé, euh, je sais pas. Il est blond frisé. Je suis brune, les cheveux raides, tout va bien. <rire>
0: moi, ça se comprend. Il a pris le côté frisé de sa maman et la couleur de, du papa, donc c'est à peu près rassurant et logique. Mais euh, je sais pas. Est-ce que toi, on te dit encore dans la rue, genre, euh, votre enfant, il est somptueux. Mais moi, j'ai peur qu'on qu 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 le kidnappe.
2: Ouais, moi, apparemment, en plus, il, il a les yeux tout bleus, donc euh, ouais, il, il plaît bien. Alors euh, moi, je pense que j'ai euh, aucune objectivité puisque je suis sa mère, que je le trouve magnifique, mais... Euh... Mais quand les gens me le disent, je me dis, bon, bah, il doit pas être si moche quand même. <rire>
0: ok, bon, bah écoute, trop cool. On aura l'occasion, effectivement, de parler un peu parentalité. Aujourd'hui, on est à Clermont pour le, les All-Star Perche. Euh, on va parler aussi, effectivement, un petit peu de, de la compétition, de la saison. Mais comme je te l'ai dit, j'aime bien euh, commencer par, par l'enfance, savoir un petit peu euh, qui tu étais quand tu étais plus jeune. Et la première question que je pose à tous les invités, euh, et toutes les invités, c'est savoir quel est ton premier souvenir de sport.
2: Mais moi, c'est vrai que euh, je ne sais même pas. À quand il remonte ce souvenir là parce qu'en fait j'ai baigné dans le sport, moi je suis fille de prof de PS et des gens qui étaient passionnés de sport, ma mère c'était une gymnaste et mon papa était rugbyman donc c'est vrai que c'était sport à la maison c'était sport au stade à l'entraînement, le week-end pour encourager mon papa donc c'est vrai que bah, le sport c'était partout et tout le temps donc, euh, donc je dirais que j'ai pas de souvenir particulier parce que dans mon enfance il y avait du sport tout le temps quoi
0: Ouais, ok. T'as commencé par quoi
2: et ben moi j'ai commencé par la gym. En fait j'ai fait de la baby gym euh, dès que j'ai eu 3 ans.
0: Ça c'est vraiment un truc de parents, de prof de PS quoi, baby gym. C'est
2: ça, tu vas faire de la baby gym. Bon, ma mère était gymnase, donc je pense qu'ils étaient quand même... Euh, ils étaient orientés vers ça aussi parce qu'ils connaissaient. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait de la gym pendant super longtemps. J'ai arrêté à 10 ans. Pour l'athlétisme, justement. Et dans cette période, j'ai fait tout un tas de trucs. Je faisais, du, du, je faisais déjà des crosses avec le collège, je faisais du badminton, j'ai fait de l'escalade, du rugby. Euh, voilà. Donc j'ai fait, fait tout un tas de sports vraiment avant de, de me spécialiser dans l'athlétisme.
0: Ok. S'il y avait un, un autre sport à part la perche dans laquelle tu aurais aimé faire une carrière de haut niveau. Est-ce que vu que tu as goûté un petit peu à tout, quel sport tu choisi Je crois que
2: j'aurais adoré faire du rugby. ok <rire> Vraiment. Franchement, euh, je me suis éclatée à faire du rugby en UNSS. C'était des moments que je partageais avec mon papa, donc ça avait beaucoup d'importance pour moi. Et puis en fait, je sais pas, quand je suis sur un terrain de rugby, je suis complètement ma boule, j'ai peur de rien, je me jette partout. C'est peut-être cette folie-là que j'ai gardée en, fait, en faisant de la perche. J'ai trouvé une discipline dans laquelle je pouvais me jeter euh, où il ne faut pas avoir peur, où il faut vraiment s'engager comme un ouf. C'est ça que j'aime au rugby. J'ai plaqué des, des mecs en staps parce que, euh, que j'ai fait staps et j'ai fait du rugby. Mais des fois, je, je sautais dans les jambes de gars et je me disais « mais t'es complètement folle ». Je fais 1m63, 53 kilos et je sautais sur des mecs qui faisaient 1m80. Mais comme j'allais vite et que je n'avais pas du tout peur de, de l'impact et de ça... Et puis, comme je savais jouer un peu rugby, je me plaçais correctement. Donc, c'est vrai que je crois que ça, c'est vraiment le truc que j'aurais fait.
0: Ok. En de bidmélé, du coup, peut-être, ou à l'aile euh, pour. Euh...
2: Ouais, plutôt. Plus de peau, petit gab, euh, ouais. Peut-être à l'aile. Je pense que ça m'aurait fait marrer euh, d'intercepter la balle avec un peu de vitesse comme ça. Ouais. Je,
0: je t'imagine là à côté de Lenaïk Corson que j'avais rencontré euh, et que, euh, que j'apprécie beaucoup. Effectivement, vous n'avez pas le même gabarit, tu vois. Je me dis, vous euh, vous entendriez bien, je, je pense. Donc, euh, donc, euh, ok, ok, hyper intéressant, et hyper original, quoi. Le rugby. Euh...
2: Ouais, on s'y attend pas en voyant. C'est pas le premier <rire> truc qu'on se dit.
0: Du coup, euh, fille de, de parents prof de PS, tu touches à tout au sport, euh, un petit peu casse-cou aussi. Et du coup, j'entends. Dans la partie non sportive, derrière les cahiers, sur la chaise, comment, comment ça se passait en classe
2: Alors moi, j'étais euh, première de la classe, déléguée euh, tous les ans, euh, ah, euh, élue là. à l'unanimité, <rire> vote euh, même pas truqué. Non, je pense que j'étais euh, bah, la bonne copine parce que, euh, parce que sportive, donc euh, quand même copine euh, avec euh, les, les couillons de la classe.
0: Ok on aurait été potes alors
2: Tête d'ange, donc je ne me faisais pas engueuler. J'avais le bon rôle, et, euh, et, mais c'était important pour moi euh, d'être une excellente élève et euh, d'avoir toujours tout, tout bon. Et je pense que j'ai été première de ma classe jusqu'en, je ne sais pas, peut-être première, parce qu'après, ça s'est corsé en maths et en physique, et là, c'était vraiment la galère. Mais euh, jusque-là, c'est vrai que ouais, j'ai été une excellente élève.
0: Ok. Tu as fait S Ouais. Maths physique C'est ça. C'est le petit traumatisme. Ouais. <rire>
2: J'étais plutôt bonne partout. Je pense que j'ai jamais eu trop de difficultés, mais en plus je bossais. J'étais sérieuse. Donc euh, et puis comme j'ai tout le temps fait pas mal de sport, il fallait que je m'organise aussi, puisque euh, même quand je faisais de la gym, c'était quatre fois par semaine. J'étais petite, mais c'était quatre fois par semaine. Donc j'ai tout le temps géré pas mal de trucs en même temps. Je faisais de la musique. Je faisais euh... donc finalement euh, toute ma vie, je me suis organisée. Donc mes devoirs, ils étaient faits à tel moment. Donc je pense que ça a fait aussi que j'ai été super rigoureuse le fait de faire du sport. Euh, en plus de, de ma vie, parce que bah, pour gérer le sport, il fallait que mes devoirs soient faits. Donc, euh... Et puis avec des parents sportifs, euh, la punition, c'était jamais le sport. J'étais jamais puni de ne pas aller à l'entraînement, par exemple. C'était, euh, bah, non, par contre, tu as fait tes devoirs et puis on va à l'entraînement. Donc finalement, j'ai toujours eu ce truc-là aussi de, bon, tout est fait, donc euh, je suis pénard et je peux faire ce que je veux.
0: Ok, ouais, mais c'est vrai que ça, euh, tu vois, moi, c'est un truc que j'ai mal vécu à l'école. J'aimais pas trop l'école et que j'étais assez euh, doué. et Du coup, je faisais le minimum possible pour avoir entre 10 et 12 et passer. Euh, mais sinon j'étais l'hyperactif qui cassait les pieds aux profs et qui copiait sur un délégué. <rire> je l'avoue.
2: Moi je laissais, je laissais les autres me copier dessus, ça va. C'est pour ça que j'étais qui bien mes potes. <rire>
0: <rire> moi j'achetais des gâteaux, je soudoyais, je soudoyais. Ah oh, punaise, ça c'est moche. Je, je l'avoue. Clairement et... mais tu vois, c'est un truc que j'ai mal vécu avec les profs, c'est qu'ils comprenaient pas que mon certes, j'étais un peu feignant, mais que si j'avais aussi 10-12, c'est que je faisais beaucoup de choses à côté et que Rien que le fait de réussir à m'organiser et de faire toujours mes devoirs et d'avoir de, cette régularité d'avoir entre 10 et 12, bah, c'était déjà un superbe exploit et c'était quand même une belle qualité euh, d'élève. Euh, moi, je l'ai mal vécu en tout cas. Mais toi, ça a l'air d'avoir surfé sur, euh, sur tout.
2: Ouais, moi, j'ai vraiment tout le temps aimé l'école et puis j'ai... Euh, je sais pas, j'avais des parents profs et moi euh, j'ai tout le temps joué à la maîtresse. En fait je suis l'aînée de trois enfants, j'ai deux petits frères qui ont beaucoup joué à l'école, qui ont fait beaucoup de dictées à la maison et qui ont fait euh, beaucoup d'exercices. Et je m'en excuse aujourd'hui auprès d'eux, <rire> mais, euh, mais donc j'ai beaucoup joué à faire la maîtresse et j'ai ouais, ai toujours aimé l'école quoi. Donc c'est vrai que c'était pas non plus un effort pour moi que de bien faire à l'école puisque c'était un plaisir pour moi d'y aller quoi.
0: Ouais, et donc aujourd'hui euh, encore
2: ouais. Ben oui, moi, j'ai fait des études pour être prof des écoles, que j'ai arrêtées parce que c'est le moment aussi où ça a décollé dans ma carrière et c'est un moment où je changeais de structure d'entraînement. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc, du coup, je n'ai pas passé le concours, mais je suis allée jusqu'en Master 1 pour être prof des écoles, Master MEF, premier degré. Et voilà, et c'est vrai que je me suis éclatée dans mes études et, euh, et je pense que j'ai vraiment la fibre pour ça. J'adore les enfants, j'adore euh, transmettre, enseigner. Et c'est vrai que. Enfin, euh, voilà, je sais pas. Je pense qu'on qu a tous. Euh, pas des dons mais il y a des trucs pour lesquels on est fait et moi je pense que clairement je suis faite pour ça quoi.
0: Ouais, OK. Comment est-ce que tu le sens au-delà de t'aimes les enfants, t'aimes enseigner, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres qualités justement qui te font dire que t'es faite pour ça.
2: Bah je sais pas, j'ai toujours eu un truc avec les enfants, les enfants viennent toujours vers moi. Les entraîneurs là que je croise, ils me disent toujours bon bah il y a mes enfants qui te passent le bonjour parce qu'en fait j'ai joué avec les gamins de tout le monde. Euh, je ne sais pas, je, je sais pas si c'est ma tête, ils me trouvent, euh, je sais pas, ils me trouvent marrant, tout, je ne sais pas. Mais il y a, il, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis enfin j'aime les gens en général. J'aime, c'est pour ça que c'est super sympa pour moi d'échanger avec vous aujourd'hui parce que enfin j'aime vraiment partager avec les autres et euh, je pense que les enfants ils sont vachement sensibles à ça et qu'ils sentent aussi quand euh, quand on est intéressé par eux quand je demande à un gamin bon qu'est-ce que tu as fait alors mais je m'intéresse vraiment à lui en fait c'est pas juste bon oh, tiens on va le faire parler parce que là il s'ennuie il est à table avec nous vraiment euh, c'est sincère euh, voilà OK et je pense que ce truc là je l'ai en moi et je l'ai depuis toujours mais voilà ayant des parents qui étaient dans ce milieu là je pense que nous quand on était enfant on nous a aussi vachement mis au cœur du truc on était vachement au centre des préoccupations, de... on racontait nos journées d'école. Et du coup, je sais pas, moi, mon rapport aux enfants, il est comme ça, quoi.
0: Ok. Bon, bah écoute, c'est trop chouette. Moi, ça n'a pas été euh, naturel euh, tout de suite. C'est venu, c'est venu après, quoi. Euh... Ouais, en ayant tes enfants. Ouais, exactement. Mais euh, sinon, avant, c'était euh, m'occuper des enfants des autres. Quoi <rire> Hors de question. Je, je m'en cache pas, hein. tu vois. Euh, je Mais
2: c'est vrai que ça, c'est chacun, chacun, chacun son, son truc, c'est
0: ouais. Ouais, clair. Comment est-ce que tu découvres la perche parce que c'est, bon, déjà le rugby, tu me surprends. Et
2: pourtant, j'ai passé énormément d'heures au bord des terrains de rugby. Hein.
0: Comment, comment est-ce qu'on tombe dans la perche et, et surtout, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport
2: Quand j'ai arrêté la gym, je, je faisais la course en fait dans la cour avec les garçons que je battais donc euh, moi je sais pas quand j'ai arrêté j'avais qu'une envie c'était de me mettre à l'athlétisme parce que je voulais faire la course donc en CM2 je débute l'athlétisme et puis en athlète on, on teste tout en fait au début euh, les gamins ils sont pas euh, spécialisés directement donc tu fais de la hauteur, tu fais de la longueur euh, tu fais du sprint, euh, tu fais du le lancer. Voilà. tu fais du lancé, donc qui n'a pas du tout été une révélation pour moi hein, je préfère le préciser dès maintenant il euh, y avait aucun avenir pour moi à ce niveau là et donc je fais euh, trois ans d'athlète et puis je rencontre Agnès Liv Bardon euh, qui était euh, une ancienne athlète de haut niveau, elle, elle a fait 4,40, mètres elle était euh, Auvergnate d'ailleurs. Okay. Tant qu'elle avait le bénéfice euh, de son statut de sportive, elle pouvait rester sur l'académie de Clermont et dès qu'elle a plus eu le statut, elle, elle a bougé et donc elle est venue euh, à côté de Bourges, elle a eu un poste euh, proche de Bourges où moi j'ai grandi, en plein milieu de la France. Okay. et en fait Agnès elle continuait à sauter un peu pour se faire plaisir et elle s'est mis en tête de faire de l'initiation pour les jeunes des clubs alentours en fait, elle était pas dans le même club que moi mais elle a fait faire de l'initiation aux gamins et je faisais partie de ces gamins et en fait euh, bah, ça a matché direct donc en fait j'ai commencé en fin de 5 e j'avais 12 ans, presque 13 ans je crois d'ailleurs en 5 e et en fait euh, comme je courais vite et que, euh, que j'avais fait de la gym j'ai très très vite senti le truc et très rapidement en fait, j'étais dans, euh, dans les bonnes perchistes de ma catégorie Okay. Si bien que dès la quatrième, quand euh, j'ai vraiment commencé à m'entraîner, parce que là, avant, voilà, c'était pour essayer, j'avais fait une ou deux compètes. L'année qui a suivi, j'étais première ou deuxième française de ma catégorie en minime. Quoi. Donc là, on se dit, bon, bah, il hein, y a un truc. Déjà, c'est cool, ça me plaît. Il y a tout ce qu'il faut pour, pour faire des trucs sympas. Et puis, bah, en fait, pris par le truc, on continue. Quoi. Et donc, mon triathlon, il y avait de la perche qui faisait vachement de points. Donc, je faisais perche longueur et je faisais du 200 mètres Je crois que ça existait. Et en fait, j'avais un triathlon euh, béton parce que euh, les sauts, ça fait des points. Les haies, ça faisait des points. Et je me suis retrouvée aux les pointes d'or. C'était les championnats de France des, des jeunes. Et où euh, en... bah, cette année-là, je finis 9e Donc, c'était quand même vachement bien d'être 9 neuvième de toute la France sur, euh, sur ce triathlon. Euh, et en découvrant la perche. Et je crois que je termine deuxième du concours de perche avec un truc genre 3m30. Enfin... Voilà. Et là, ça fait un an que je fais de la perche et je saute 3m30. Quoi. Donc, c'était euh, plutôt, plutôt très cool. quoi. Et donc, après, je ne me suis pas posé la question et j'ai continué la perche. quoi.
0: Tu te souviens de, des émotions, des sensations que tu as euh, sur tes premiers sauts Est-ce que, euh, justement, c'est le plaisir d'être en l'air et d'avoir un peu cet instant euh, hors du temps où tu sais... Euh, quand, quand tu es un téléspectateur, tu vois, euh, tu as un peu l'impression que c'est un tour de magie qui se passe au-dessus de la barre, tu vois, et on a l'impression que le temps s'arrête. On arrive à le voir visuellement et à ressentir un peu ce que vous ressentez, mais toi, qu'est-ce qui te plaît, tu vois, c'est cet engagement, le fait qu'il faille mettre un peu la tête de côté, les peurs, c'est euh, ce, cette adrénaline, qu'est-ce qui, qu -ce qui te.
2: Bah, Ce truc-là, je ne l'ai pas ressenti dès le début parce que, enfin, tu vois, j'entraîne aussi des jeunes, et c'est ça qui est compliqué, euh, les jeunes qui commencent le saut à la perche comme tu dis, ils décrivent ce truc-là. Ouais. C'est ce truc-là qu'ils veulent faire. Sauf que quand tu commences la perche, ce n'est pas ce truc-là que tu fais. Ouais. Tu montes juste sur le tapis, tu fais des petits exercices. Le fait de plier une perche qui te renvoie, qui t'éjecte, tout ça, il faut quand même un petit temps, en fait, pour que ce truc-là existe. Ouais, ouais, bien sûr. Mais cette sensation-là, tu peux quand même l'avoir à tous les niveaux. Parce que dès l'instant que tu sautes et que tu franchis la barre, finalement, franchir la barre, ça... Est... Enfin, ça crée des émotions parce que tu es fier de toi parce que tu t'es en engagé comme tu dis mais plus le truc avance plus il y a d'engagement plus tu utilises de perches plus euh, la dimension elle augmente et donc plus tu as de sensations mais euh, du coup sur le tout début je crois pas que j'ai ce souvenir de sensations, mais par contre j'ai le souvenir de m'être éclaté parce que j'aurais pas continué euh, si je m'éclatais pas parce que vraiment ça c'est mon c'est vraiment ce qui me pousse c'est aimer ce que je fais et m'éclater dans un domaine et là j'avais vraiment trouvé le truc qui me permettait de me dépasser et et de m'amuser, quoi.
0: Mais c'est dingue, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Galfion, euh, euh, Romain Ménil, Renaud, euh, du coup, ce matin, toi, maintenant, tu vois, et j'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres perchistes, mais. Bon, à chaque fois, on sent cette passion quand même. C'est un sport, euh, j'ai l'impression que tu ne peux pas le pratiquer. Si tu pas mordu, si tu pas été piqué par le moustique, tu ne peux pas en faire
2: quoi. Mais je pense que c'est le cas de, un peu de chaque sportif. Tu mets un tel, une telle implication dans ta pratique que tu ne peux
0: pas... Euh... Ouais, je sais pas. Tu vois, j'ai rencontré Florent Manodou, il me dit « j'aime pas nager ». Enfin, il ne te dit pas « j'aime pas nager ». Mais il te dit... Ouais, mais c'est dur. Euh...
2: Mais nous, je pense que je nous rapprocherais du sport freestyle un peu. Il y a vraiment un risque quand on fait ce qu'on fait. Tu peux te prendre des vraies belles gamelles, tu peux te blesser. Tu peux... En plus, il y a une espèce de collaboration entre les athlètes parce que c'est difficile. Tu peux partir en compète sans ton coach et il y aura toujours un coach pour t'aider parce que justement, cette dimension à risque fait qu'il y a une vraie entraide. Une... C'est très particulier. Et du coup, ce truc-là fait qu'il euh, y a une bienveillance qui existe et qui est là. Et je pense que ça, euh, ça, ça rentre forcément, ça rentre forcément compte. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a le, cet enjeu tu vois, psychologique. Si un matin, tu n'as pas envie de prendre ce risque d'aller sauter 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres, potentiellement de faire mal, tu vois aussi, parce que des fois, si ça arrive, il y a quand même des petits accidents, des petits coups, euh, bah, ça ne marche pas. Quoi.
2: Moi, ce truc, je n'ai jamais ressenti d'avoir peur de ça. Okay. Et tu vois, justement, en ayant eu un enfant. C'est une des questions qu'on va me poser régulièrement. Est-ce que le fait d'avoir eu un bébé, euh, ça n'a pas engendré chez toi peut-être un peu plus d'appréhension Parce que c'est quand même un sport dans lequel tu te balances ou euh, pas du tout. Et en fait, euh, j'aime tellement ça. J'aime tellement ce moment de... Euh, pas d'insécurité, mais où tu te lâches dans ton truc. Et c'est ça qui est super chouette. C'est ça qui est excitant. C'est ça. Enfin, euh, c'est pour ça que je fais ce sport, en fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là où tu vas peut-être l'avoir, cette adrénaline-là, ce truc-là euh, dans le rugby où tu vas te jeter ou... T'as beau avoir répété le truc, le jour de la compétition, il se passe encore quelque chose d'autre. Et moi, c'est réellement ce que je ressens. Et, euh, et du coup, je crois que mon cerveau, il se coupe quand je fais de la perche. C'est un moment à part. Et, euh, et tu vois, tu parlais de passion. Et moi, ce que j'ai aimé en faisant de la perche, c'est que ça devenait ma passion. Tu vois, mes parents n'étant pas de ce milieu-là, c'était mon moment. Et en fait, c'est devenu ma passion. Ça l'était pas, j'ai commencé la perche en fait, finalement par hasard, et c'est devenu mon sport.
0: Ouais, ok. Ouais, c'était un instant où aussi ta personnalité a pu se révéler. Ouais, c'était un environnement qui était pour moi. Ok. Tes petits frères n'ont jamais eu envie de te copier
2: Eh ben, si, mon petit frère Gauvin, qui est le deuxième de la fratrie. Euh, il a fait 5m40, okay. il a fait des championnats, euh, fait des championnats euh, internationaux chez les jeunes, il a fini 7 je crois des championnats du monde cadet ou junior, Ça, je, me je pense que je me trompe mais okay. en gros il s'est éclaté, lui il faisait du rugby vers justement la 4 ou la 3 il faisait rugby perche et à un moment il s'est arrêté, il a fait plus que de la perche et là tu vois il vient d'arrêter la perche et il s'est remis au rugby euh, à fond mais il s'est éclaté à la perche et euh, il a eu des soucis à l'épaule, donc il a été obligé d'arrêter. Ça a été une période compliquée pour lui, pour le coup. Et euh, le dernier, non, c'est un mordu de rugby. Il est venu sauter à la perche pour rigoler. Il saute un peu parce qu'il nous a tellement vus qu'il ne se débrouille pas trop mal. Mais euh, non, il n'a jamais rangé les crampons pour, euh, pour mettre des pointes et prendre une perche.
0: <rire> ok. Ouais, donc, euh, si je comprends bien, ici, euh, à Clermont, c'est un peu le, la ville qui, qui te convient bien, quoi, parce que ça lie les... vraiment les deux sports. Euh...
2: Bah, et puis moi, j'ai fait mes études ici, donc j'ai un attachement particulier à Clermont, j'ai habité pendant 4 ans, et donc un an avec mon frère Gauvin, on s'entraînait ensemble, et on était en coloc ensemble, donc on a vécu aussi des moments super chouettes, euh, du fait qu'on partageait, euh, qu partageait cette passion. Et, euh, et ouais, donc Clermont, euh, j'avoue que j'allais un petit peu supporter l'ASM, ouais. parce qu'à Bourges, à la maison, nous c'était l'ASM, et voilà quoi. Ouais.
0: C'est important d'avoir un événement comme celui-ci en France, où vous pouvez rencontrer à la fois... Euh, un Public de fans de perche parce que c'est une ambiance différente que sur les championnats de France d'athlétisme où il euh, bah, y, y a aussi des spécialistes, euh, c'est une compétition internationale donc euh, et puis aussi euh, des gens qui connaissent euh, beaucoup rien, tu vois, et qui viennent ici parce que c'est à Clermont, parce que c'est l'événement et c'est beau. Et euh, c'est un événement qui est important à avoir justement pour, euh, pour toi où tu peux rencontrer un peu plus le public, peut-être.
2: Bah, c'est vrai que euh, on a un circuit qui s'appelle le Perche Elite Tour. Et euh, ce système de compétition, la tout l'hiver à la perche, ça a été euh, mis en place il y a des années euh, par des perchistes, justement, pour euh, regrouper les perchistes sur un, une même journée et de tous les niveaux. Donc euh, ça commence par des concours euh, avec les jeunes et toute la journée jusqu'au soir, finalement, le concours des, euh, des seniors et donc des internationaux et tout. Et ça permet vraiment de créer du lien entre les, euh, les petits et les grands et surtout euh, de donner envie aux jeunes euh, de faire ça parce que c'est quand même très rare dans, les, dans, dans le sport de haut niveau et dans le sport en général de croiser enfin euh, que les débutants puissent croiser des, des grands champions le même jour il y a peu de sport dans
0: lequel c'est possible
2: le jour de leur compétition tu ne vas pas euh, tu vas pas avoir un match de foot et avant il y a eu un match de, de gamin. quoi donc euh, donc c'est vrai que ce côté là il y a de l'échange et je pense que ça les nous on a vraiment un gros vivier de perchistes en France peut-être que ce circuit compète permet ça aussi parce qu'il y a de l'échange parce que les gamins se projettent parce qu'ils se disent ok lui euh, il a fait ces euh, compètes là quand il était quand il était gamin et aujourd'hui euh, aujourd'hui il est dans les meilleurs du monde donc je pense que ce truc là il est important il est important euh, pour nous pour cet échange là qu'on a avec euh, les plus jeunes et puis forcément euh, pour le lien qu'on a avec les spectateurs parce que euh, parce qu'on sait qu'il passe toujours un super moment
0: ouais en tout cas, écoute, euh, c'est cool et je suis content qu'on puisse euh, mettre un petit peu euh, en avant euh, ce type d'événement. Et puis moi, ça me permet de te rencontrer aussi. Donc bon, euh, petit plaisir perso, c'est trop chouette. Qu'est-ce qu'on voit pas euh, justement dans la partie entraînement de la perche Le All-Star Perche, du coup, est sponsorisé par Puma. C'est comme ça qu'on qu se rend compte. Euh, je sais que tu es équipé par Puma. Euh, euh, vous faites beaucoup de pistes. Quand, justement, quand c'est un athlète, on pourrait se dire euh, « Ok, bon, vous allez faire beaucoup d'athlètes, mais on pourrait se dire aussi bah, « Une fois que tu te spécialises, est-ce qu'il y a besoin d'en faire ?» Comment est-ce que tu réappartis ton entraînement
2: C'est vrai que souvent, ouais, souvent, les gens pensent qu'on ne fait que de la perche. Okay. Moi, je saute que deux fois par semaine à la perche. Okay. Et euh, bah, le reste du temps, si, c'est de l'athlétisme. Donc tu fais, enfin euh, Moi, je fais beaucoup de travail de course. Okay. Ça dépend des périodes de la, la saison. Il y a des saisons où ça va plus être... Euh, Faire de la caisse, donc euh, vraiment, euh, on fait des côtes, euh, des séances qui font mal à la gueule euh, pour vraiment pouvoir encaisser sur le reste de la saison. Et puis, euh, l'autre partie de saison, c'est vraiment plus du sprint, de la technique de course pure, du travail sur des plots, du travail sur des petites haies, du travail euh, de haies même.
0: De la foulée. Ouais. Voilà, travail de la foulée, euh, du gainage ça, aussi, en
2: course. Voilà, donc on a beaucoup de travail euh, fin comme ça. Euh, J'ai deux grosses séances de muscu dans la semaine. Moi, c'est des muscu un peu particulières. Je fais quelques mouvements d'haltéro et je fais... Euh, pas mal de trucs en circuit training et ce qui est intéressant en fait à la perche surtout c'est qu'on touche à tout on est obligé d'être très complet parce qu'il y a toute une partie du saut ça se passe au sol avec toute la course d'élan et puis l'autre partie du saut c'est de la gym sur la perche avec le franchissement et tout ce truc là qu'on doit caler sur les séances techniques de saut donc c'est ça qui est très chouette peut-être par rapport à d'autres on va pas se lasser parce que notre entraînement il est super diversifié et c'est vraiment, euh, vraiment de l'attelé pur on est obligé d'être super complet
0: quoi. Okay. tu m'as dit juste avant de commencer que tu te verrais bien euh, faire du demi-fond euh, plus tard c'est quoi tes séances préférées
2: voilà, les séances que je préfère moi c'est les séances de course clairement j'adore les séances de, de sprint pur, je pense que c'est clairement ma plus grosse qualité et j'axe beaucoup mon saut là dessus j'ai vachement d'informations par le sol quand mon saut il part bien c'est quand ma course elle est bien okay. j'adore euh, le saut j'adore euh, la sensation du saut mais quand je peux pas courir euh, c'est tragique quoi enfin vraiment euh, donc je dirais vraiment que c'est la course et puis j'avoue que j'ai un petit penchant euh, que personne ne comprend mais moi les séances de côte les séances en début de saison justement qui font mal en fait je crois que je les adore c'est
0: 10 fois 1000 euh...
2: parce qu'en fait euh, en fait je pense que 400. je suis résistante <rire> j'ai fait longtemps euh, j'ai fait longtemps des crosses. j'ai fait longtemps et je suis ouais je suis assez résistante et donc en fait ces séances là euh, je sais pas, je trouve que quand tu finis ces séances-là, que tu as mal partout et que tu es couché par terre, tu dis euh, « Ok, là je suis rincée, euh, mais ça va forcément me servir pour la suite. » Parce que sur les autres séances, on travaille tellement techniquement. Sur les séances de saut, tu finis pas parce que t'es à genoux, souvent tu finis parce que euh, tu as tellement un trop-plein d'informations que là, tu peux plus, quoi. <rire> voilà. T'arrêtes rarement... Enfin, si, en principe, tu es fatigué aussi, mais l'effort n'est pas le même. C'est pas pareil que quand tu as fait des 30-30... T'as fait euh, 3 fois, 8 fois, 30-30 et que tu t'es démonté la gueule, euh, là, t'es rincé et tu peux pas faire une course de plus. Quoi. Au fond, je, je sais que ce truc-là, j'aime bien. C'est un petit côté sadomaso. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais vraiment ce truc-là. Euh, ouais. <rire> voilà. Vraiment ce truc de. Euh, mais peut-être ce qu'on disait tout à l'heure où euh, je suis un peu perfectionniste et j'aimais bien à l'école, être. Enfin euh, voilà, la première, machin. Et je sais pas ce truc. Euh, bah, J'ai vraiment. Ces séances-là, je pourrais pas les faire sans. Euh, en partant normal. Parce il y a des gens, euh, ils les font, mais ils n'aiment pas trop ça. Donc, ils se font pas plus mal que ça. Moi, chaque fois que je fais ces séances-là, je me démonte. Donc, au fond, je dois bien aimer un peu ça. Quoi.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est vrai que ça contrebalance bien avec les séances techniques où, d'un côté, euh, ta séance technique, tu vas essayer d'être vachement à l'écoute de tes sensations, de ton corps, de voir comment ton corps se positionne dans l'espace les, dans et d'essayer d'emmagasiner, ouais, comme tu l'as dit très bien, euh, toutes les sensations. Et de l'autre côté. Euh, il bah, faut les repousser les sensations. Quoi. Donc, il euh, faut fermer les écoutis et, et s'en mettre plein, plein la vue. Et puis, c'est
2: surtout que le jour J, euh, finalement, tout ce travail qui a été fait en amont, ouais. il se révèle, d'ailleurs, ou pas des fois, alors que tu as tout mis en place euh, pour une compète. En fait, euh, nous, on s'entraîne toute l'année. On a des grosses phases de préparation pour euh, ouais, une échéance, deux dans l'année. Là, par exemple, il y a les Europes en salle cet hiver et il y a les championnats du monde cet été. Donc, as des grosses phases d'entraînement pour finalement être au taquet sur une compète et il faut que tout se mette en place. Et là, euh, on voit pas que tu as fait des 30-30, que as fait des côtes sous la pluie, que euh, t'as tout ça, tu le vois pas, mais toi, tu le sais. Et au fond, euh, je crois que moi, ça me permet de me sentir forte aussi. Le, ça me permet d'être costaud le jour J, de savoir que j'en ai pas bavé parce que, euh, parce que je fais du saut à la perche et euh, je fais pas du 800 mètres. Hein. 800 mètres, euh, il vomit ça à la fin de chaque séance. Ouais, ouais. Donc, clairement, moi, c'est pas ce que je vis. Je vomis euh, que dans les côtes. <rire> Mais je vomis quand même. <rire> et je sais pas, je, je, je trouve que enfin voilà, tu t'es donné les moyens. Euh, le jour J, tu plus fort parce que tu sais que tu as tout mis en œuvre pour être au taquet. Et puis, bah, si, si ça ne passe pas, euh, bah, ça reste une compète d'un jour. Mais si ça passe, tu sais tout ce que tu as mis en place pour, pour que ça arrive.
0: C'est clair, c'est clair. Donc, euh, ouais, choix, choix de l'équipement hyper important. Toi, tu es plutôt euh, euh, semelle plaque carbone, pas plaque carbone. Euh, tu as un, des préférences, tu as une foulée. D'ailleurs, pronateur, supinateur, euh, si on rentre un peu dans la technique de course... Euh...
2: Moi, honnêtement, euh, je choisis plus euh, le modèle de chaussures par rapport à comment je me sens. Enfin, je fonctionne pas mal au feeling, en fait. Et j'avoue que quand j'aime bien, j'aime bien garder la même chose. Sur une saison, je change pas parce que c'est vrai que ça fait des modifs et, euh, et je préfère garder les mêmes chaussures. Alors, je croyais que je voulais pas de carbone parce que euh, j'ai eu des galères il y a trois ans, un peu de tendinite.
0: Euh. Puis vous en as dans tes pointes, non En plus, déjà, demain.
2: Eh bien, j'en ai dans mes pointes. Mais en fait, j'ai une paire de baskets que j'adore, dans laquelle je suis super bien, que je mettais depuis six mois et tout. Et je disais, non, non, il n'y a pas de carbone dans mes baskets. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait du carbone dans mes baskets. Donc, écoute, ça va faire dix mois que je cours avec des baskets qui ont du carbone. Et ça va super bien. Euh... Est-ce que j'ai une préférence Je pense que c'est plus euh, un modèle plus que l'autre mais euh, je fais vraiment euh, par rapport à ce que je ressens comment je me sens dans les chaussures et, et je pense pas avoir euh, un truc fixe quoi. Ouais. surtout qu'on change assez régulièrement parce que mine de rien euh, on, les, on les use vite nos chaussures donc, euh, donc voilà. et puis les pointes euh, moi ce que j'aime dans les pointes c'est qu'elles soient dynamiques justement parce que euh, comme, euh, comme je mets beaucoup sur la course et que je ressens très bien ce qui se passe euh, j'aime bien avoir des chaussures qui répondent bien donc qui se rapprochent euh, Presque de chaussures qui sont comme du sprint. Donc d'avoir un truc réactif. Quoi. Et donc je pense que la plaque carbone, ça, pour le coup, c'est pas mal. Parce qu'on a un renvoi qui est intéressant. Quoi.
0: Ouais, mais surtout pour toi, en plus, vu que tu cherchais à travailler la vitesse et minimiser peut-être le temps de contact au sol, euh, il y a quelque chose d'hyper intéressant, quoi. Je voulais, euh, je voulais te poser effectivement la question euh, sur euh, sur, cette, sur ta maternité. Parce que tu fais partie, alors maintenant vous commencez à être plusieurs athlètes, à, à faire cette aventure de d'être maman pendant 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 ta carrière. Tu me disais juste avant qu'on commence que ça t'avait permis vraiment de savoir ce que tu voulais et que de sentir que tu étais vraiment passionné. Parce qu'il y a eu un épisode un peu compliqué sur les jeux où t'as pas été prise. À... Là aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie de maman et ta vie d'athlète de haut niveau
2: ben, euh, je pense que comme euh, depuis tout le temps, finalement, euh, je me suis bien organisée. Ouais. Et je suis pas toute seule. Bien <rire> on sûr. est deux dans ce projet. Et, super et, papa on, aussi. et... ouais, c'est ça. Il y a un super papa qui gère derrière. Et puis euh, on n'est pas que deux parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, on est. C'est ce que je disais l'autre jour. Euh, en plus, en téléphonant à ma maman, je lui disais en fait, euh, on gère super bien tous les deux. Enfin, pas que tous les deux, parce qu'en fait, il euh, y a tout le temps quelqu'un pour nous dépanner. Là, euh, ben, par exemple, tous les samedis, j'avais compète. Euh, Axel, il s'est reformé pour être euh, coach de tennis. Donc, il est en DE tennis cette année. Donc, il a beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de terrain. Et donc, il bosse le samedi. Parce que quand tu entraînes le tennis, tu bosses le week-end. Bien sûr. <rire> donc, les Bien samedis compet, eh ben moi, j'ai fait un planning de mes compètes en décembre. Et on a dit, voilà donc, il y a ça de dispo. Vous êtes dispo quand euh, Quel samedi Qui euh, Et donc, en fait, on a une bande de copains incroyable. On a des parents euh, super chouettes. Donc, en fait, c'est une aventure euh, qu'on vit à deux, mais pas qu'à deux. Parce qu'en fait, sans toutes ces personnes, euh, ça ne serait, serait pas gérable, quoi, en fait. Euh, en tout cas, sur les moments de compète je veux dire. Sur des moments de vie, du quotidien, de l'entraînement et tout, c'est très facile. Parce que parce qu'en fait, je dépose à la crèche, je vais m'entraîner. Euh, et après, je fais ma journée. Euh, Axel, y rentre le soir. Euh, le mardi par exemple c'est sa journée où il a demandé à être off parce que moi c'est un jour où je m'entraîne et j'entraîne des jeunes plus tard dans la soirée donc c'est un jour où là il est à toute la journée
1: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass?" Donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Euh,
2: voilà. Donc, en fait, on a euh, partagé le temps pour que euh, tout euh, tombe parfaitement avec lui. Et euh, ça marche et ça roule, quoi. Tout roule.
0: Ok, c'est cool. Alors, petite question un peu potin. Forcément, ton chéri euh, est, est perchiste. Il me semble qu'il était aussi chez Puma.
2: Ouais, il était chez Puma, ouais.
0: Et, euh, et on en rigolait, du coup, avec euh, mes, co mes copains chez Puma, c'est de savoir comment est-ce que vous étiez rencontrés. Est-ce qu'eux, ils cherchent à créer leur premier couple <rire> Alors, je me suis dit, bon, là, ça, ça tombait peut-être pas sur les dates, mais euh, s'il y a une petite histoire, je suis Ah,
2: ben, ouais, il y a une histoire. Ben, en fait, euh... On s'est rencontrés au, à, bah, au championnat de France UNSS okay. quand j'étais en quatrième. Ah, donc ça... euh, ce premier championnat de France, parce qu'en fait, l'hiver, justement, j'avais fait deux, trois compètes. Notamment une étape incontournable qui, à l'époque, c'était à Cercy-la-Tour, dans la Nièvre. Okay. Et en fait, où je l'ai croisé. Et donc à ce championnat de France, qui est en juin de, de la même année, je lui ai dit à mes copines, je suis sûre que ce gars-là, je le connais. Je l'ai déjà vu, c'est sûr, je suis super physionomiste. Donc je dit, je suis sûre que je le connais, il fait de la perche, je ne sais plus où je l'ai vu et tout. Ça m'en revient, je me dis, il est de Cercy-la-Tour, c'est sûr. Comme moi, je vais faire cette compète et que de toute façon, euh, j'ai l'impression que il y avait que moi qui n'étais pas de là-bas, en fait, que tous les gens étaient de Cercy-la-Tour. Non, en fait, il y avait des gens de partout en France. C'est juste que j'en savais rien. Donc je vais le voir et je l'arrête avec sa bande de copains, qui d'ailleurs toute la bande était à notre mariage. Donc ça, c'est assez rigolo. Je vais le voir et euh, je lui dis, euh, t'es pas de Cercy-la-Tour Il me regarde, il se marre il me dit, bah, je suis pas de Cercy-la-Tour. Il fait le cake avec ses potes, bah, un mec de quatrième, quoi. <rire> donc je pars, je me dis merde. Bah, Ok, mais je suis sûre que j'ai déjà vu et je pensais qu'il était de à Latour. Bref. Et puis, on se recroise parce qu'en fait, euh, il se trouve qu'Axel, euh, il a été le meilleur Français euh, de notre catégorie d'âge euh, tous les ans. Donc, en fait, on a refait euh, plein de compètes ensemble, les championnats de France. Euh, J'étais championne de France, il était champion de France. Euh, on a fait des sélections ensemble. On a été très, très longtemps copains. Et puis, euh, et puis en stage, en... Je sais plus, on... on était en première. Enfin... Moi, je rentrais en terminale et lui, rentrait dans sa deuxième première. Eh bien, on est sortis ensemble cet été-là, donc je ne sais plus quelle année c'était. Et puis voilà, on est sortis ensemble. Euh... Donc finalement, ça faisait un moment. On est sortis ensemble pendant deux ans. Puis après, moi, j'ai décidé de faire mes études sur Clermont et lui, il est parti euh, à l'INSEP. Donc la distance a fait que ça a été un peu compliqué à gérer. Et puis, on s'est retrouvés en 2016. Ici, du coup Eh ben non, parce que... Non, on s'est retrouvés, pareil, sur un stage. Euh, et puis, voilà. Et puis, la vie a fait que euh, bah, c'était le bon moment euh, pour tous les deux. Et euh, pendant un an, en fait, ils venaient me voir. Parce que moi, là, c'est l'année où j'étais en master. J'avais beaucoup d'heures de cours. Donc, euh, aucun moyen d'aller en région parisienne. Donc, du coup, en fait, il venait me voir. Il venait une semaine euh, tous les 15 jours. Donc, il faisait 15 jours chez lui, une semaine ici. <rire> donc, il s'est fait un peu
0: de route. Quelle belle histoire, en tout cas.
2: Et puis, euh, ouais, c'est ça. Et puis, euh, dans cette année-là, moi, j'ai le... mon coach de l'époque qui, en mars, décide d'arrêter. Parce que euh, dans sa vie, ça n'allait plus. Euh, c'était très compliqué à gérer. L'entraînement, sa vie pro, il n'était pas pro, du coup. Donc, c'était compliqué. Et il décide d'arrêter. Donc là, moi, il faut que je fasse un choix. Euh, on parlait tout à l'heure, il y a des choix qui, euh, qui font nos carrières, il y a des choix qui font nos vies aussi. Et là, c'est clairement un choix qui a fait basculer complètement ma vie. Euh, il me reste deux, deux mois avant d'être en vacances, puisque je suis étudiante, donc en mai, c'est fini. Et donc, en fait, je fais le choix de rejoindre Axel. Je finis mes partiels et euh, je le rejoins. Donc, en mai, euh, je me retrouve en région parisienne. Et dans cet été-là, après euh, m'être entraînée avec eux pendant quelques semaines je passe de 4m40 à 4m60 et là moi je cherchais des places pour aller le voir au championnat du monde de Londres et en fait je me retrouve sélectionnée pour les championnats du monde de Londres. Et donc là on retombe dans une nouvelle dimension, on est tous les deux, on vit euh, la même passion au même moment. C'était des moments super super chouettes quoi. Donc voilà, c'est vraiment euh, là ça fait partie des grosses décisions de ma vie parce que là je change tout alors que ça fait 4 ans que je suis à Clermont que ça roule plutôt bien et euh, et euh, j'ai aucun regret, parce qu'aujourd'hui, bah, comme tu disais, il y a un joli petit blond <rire> à la clé. Donc euh, non, non, franchement, c'était des super choix.
0: Bon écoute, trop belle histoire, euh, j'adore moi ce genre d'histoire, tu vois, je trouve ça trop beau, ça me met, ça me met des, des... Ai des larmes aux yeux, là. j'ai des petits papillons dans le ventre. Ce que, ce que je retiens, c'est que déjà c'est toi qui l'as abordé en premier, <rire> ça faut le dire.
2: Attends, on est moderne, hein
0: <rire> Bah ouais, écoute, je vois ça, je vois ça, mais euh, c'est une surprise en surprise, tu vois, et on dit souvent que derrière, euh, derrière c'est une phrase très masculine, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais je pense que le, l'inverse le, le, marche très très bien aussi, et vous deux, vous êtes bien super bien trouvé et il euh, n'y a pas de l'un qui est plus grand que l'autre c'est tous les deux vous avez fait un super couple quoi.
2: Ouais, je pense qu'on s'est je pense qu'on s'est tout le temps porté vers le haut que tu vois on a vécu des grands championnats ensemble et euh, c'est pas toujours simple le moment de la compète et de la grosse compète que tu as préparé et pour autant on a toujours eu autant d'importance l'un que l'autre dans ce moment-là. Euh, on a toujours laissé la place à l'autre quand c'était son temps de compétition. Euh, justement à Londres ce premier championnat, ça se passe super bien pour Axel qui finit sixième et moi, je ne le passe pas en finale. Euh, moi, j'étais dégoûtée, euh, mais j'étais tellement contente pour lui. Et inversement, lui, euh, il n'a pas laissé trop d'énergie, mais il était là pour moi. Et en même temps, il était, euh, il était à fond dans son truc. Et je pense que ça a toujours marché parce que déjà, on a toujours été très, très copains, lui et moi. Je pense que clairement, c'est mon meilleur pote. Euh, Au-delà d'être mon amoureux, c'est mon meilleur pote. Et donc, il euh, y a cette espèce de respect que tu as pour tes, pour tes amis, où tu vas les laisser passer en premier dans les moments euh, importants pour eux. Et en même temps... Euh, ils sont là quand, euh, quand c'est bien pour toi. Quoi. Et je pense qu'il y, eu, euh, y a toujours eu ce respect euh, du travail de l'autre. Et encore aujourd'hui, moi, je suis super fière de ce qu'il fait. Même si euh, ce n'est plus autour d'un stade, euh, je suis super contente qu'il soit épanoui dans, dans ce qu'il fait. Quoi. Et je pense qu'il prend toujours autant de plaisir à venir voir de la perche et à vivre le truc à travers moi. Donc, euh... Je pense qu'on s'est toujours porté euh, vers le haut. En tout cas, on a toujours été... Euh le soutien de l'autre dans les, dans les projets qu'on avait. Quoi.
0: Ok. Écoute, ouais, c'est fantastique et je pense que ça met en lumière à quel point c'est important dans une vie je trouve d'avoir un partenaire de vie qui te soutient, qui est positif pour toi. Souvent quand quand tu le vis du bon côté de la chose, tu oublies que tu vois, dans certaines relations, ça peut être beaucoup plus toxique, que qu a... ce n'est pas toujours aussi facile. Et, et je pense que tu l'as très bien dit, tu le rejoins. Tes performances, elles, elles se mettent à grandir tout d'un coup.
2: Parce que tu es bien. Et, et c'était pareil en faisant le choix de faire un bébé. Tu vois, euh, moi, je me suis dit, en fait, le bonheur, euh, tu ne le remets pas demain. Enfin, ce qui peut te rendre heureux et ce qui peut te rendre fort, ça ne peut pas attendre. Si c'est au plus profond de toi, ça va forcément te donner une force immense. Et moi, j'ai vécu des choses dans la vie qui me, qui me font dire que tu ne peux pas remettre le, bah, le bonheur au lendemain. Quoi. Enfin, il faut vivre à 200%. Et...
0: Mais écoute, trop bien. Écoute, je... Franchement, je te félicite de ne pas avoir tu as mis de côté cette envie-là et, et de, tous les deux d'avoir vécu votre amour à 100%. Est-ce que, d'un point de vue sportif, je peux te demander justement comment... Comment tu as fait pour essayer de revenir euh, au plus vite Comme tu l'as dit, il y avait ce projet euh, Tokyo qui t'animait et qui voulait que.
2: Tu sois prêt de tôt, quoi. Ouais,
0: qui, qui, qui vraiment t'a poussé à donner la meilleure version de toi-même dans ton, dans ton retour. Comme je te le disais en intro, j'en ai beaucoup parlé avec euh, anne Chevalier, euh, Boucher, avec euh, Mélina. Je sais de leur voix que ça n'a pas toujours été facile de trouver les bons conseils, de bien s'entourer aussi avec des gens qui sont positifs et qui disent Mais si c'est possible, bien sûr que. Et tu vas y arriver. Enfin, tu pas le choix, en fait. Comment ça s'est passé pour toi, euh, comment j'imagine que tu l'as anticipé aussi, dès le début En fait, euh, déjà,
2: le fait que ce, ce projet, il est tombé aussi pendant la pandémie. Donc, c'était vraiment une espèce de parenthèse. Donc, euh, ça, déjà, je pense que ça m'a protégé un peu de ce phénomène où euh, bah, il hein, n'y avait plus trop d'accès au stade. Il n'y avait plus... Euh, les compétitions, c'était particulier. Donc, déjà, il y, y a eu ça qui fait que c'était un moment un peu suspendu. Et puis, bah, j'ai eu la chance. Moi, mon coach, euh, c'est un pote. Mon, le coach qui me, qui me fait la prépa physique, c'est Manu, c'est le papa d'Axel. Euh, donc honnêtement, quand déjà, il savait qu'on avait ce désir d'avoir des enfants. Il savait qu'à un moment, ça arriverait dans ma carrière parce que euh, je ne voulais pas euh, attendre. Euh... Parce que j'aime tellement ce que je fais. Je me vois tellement le faire longtemps. Je me suis dit de toute façon, euh, je ne vais pas attendre d'avoir euh, 40 ans pour avoir mon premier enfant. Parce que s'il faut, je vais sauter jusqu'à 40 ans. Enfin, voilà Donc en fait, en me projetant comme ça, je savais que c'est un moment qui arriverait... Euh qui arriverait, oui, dans ma carrière. Donc, euh, ils étaient préparés parce qu'ils savaient que euh, ça arriverait un jour. Et en fait, quand je leur ai annoncé, ils étaient trop contents. Ils étaient super contents pour moi. Donc déjà, quand tu es entouré par des gens qui vivent le truc, comme tu dis, en se disant « ça va le faire »,« ok, on n'a jamais fait ça, c'est un nouveau défi. »« Nous, on a une athlète, là, elle est enceinte. Dans six mois, enfin, euh, six mois après son accouchement, il faut qu'elle saute en compète. » Alors, euh, en se disant que la priorité, c'était la bienveillance, c'était euh, que mon corps aille bien, c'était que je ne me blesse pas, que le bébé soit en bonne santé. Donc, voilà, euh, j'étais quand même dans une bulle et, euh, et de bien protéger le truc quand même. J'ai eu la chance d'avoir une grossesse parfaite. J ai, j ai, j ai déjà, je n'ai pas été malade au début. Euh, vraiment, euh, si, si j'ai d'autres enfants, je souhaite avoir la même grossesse que j'ai eue là. Je, je sais bien que ce n'est pas toujours le cas.
0: En vrai, par les athlètes de haut niveau, j'ai l'impression quand même... Peut-être que je vais dire une bêtise.
2: Peut-être parce qu'on peut qu est très actifs, peut-être qu'on euh, s'écoute beaucoup, on se connaît finalement très très bien. Je pense que le fait de se connaître aussi, ça aide beaucoup.
0: Que ce soit Charline, Mélina, euh, Anaïs, euh, Cléopâtre, elles euh, m'ont toutes dit, euh, ça s'est super bien passé. quoi. Donc, euh...
2: Et moi, c'est vrai qu'on s'est vachement centré autour de moi. Et je ressens tellement bien les choses, mais que ce soit sur le stade ou finalement euh, dans mon corps, en fait, moi, j'ai jamais eu de blessure. C'était pro... le premier arrêt de ma carrière. Okay. Donc ça, c'était, tu vois, pour le coup, ça, c'était pas facile à gérer. Et finalement, ça n'a pas été un arrêt du tout parce que bah, je me suis entraînée tout le temps. Ouais. Euh, j'ai juste pas sauté à la perche. Comme je savais que je voulais un bébé, j'ai pas sauté du tout enceinte. Mmh. Et du coup, voilà, j'ai adapté les muscles, et j'ai couru super longtemps. J'ai couru jusqu'à six mois de grossesse. Et dès que la course a été un peu trop violent, euh, j'ai nagé. Mon coach, il venait, Manu, justement, il venait nager avec moi. Alors lui, lui il adore nager, donc ça allait. Moi, au début, j'étais une daube. C'était franchement... <rire> franchement, euh, <rire> l'Ormanodou, elle euh...
1: mourir. Là, j'ai déjà, euh...
2: <rire> déjà fait 12 longueurs. T'en as pas fait une et puis en fait, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai pu continuer à bien m'entraîner et à me faire vraiment mal. Mmh. Parce que dans l'eau, t'as pas d'impact, je pouvais faire monter quand même un peu le cœur. Et finalement, je me suis prise au jeu, j'ai vraiment aimé ça. Et euh, je faisais des muscu douces, euh, voilà. Contrairement à plein de sportives, moi je me suis pas fait suivre par des gens qui étaient autour du sport. Euh, C'était presque volontaire, parce que je me suis dit en fait, euh, j'ai envie de gérer aussi le truc par moi-même. J'avais une super gynéco qui était euh, spécialisée dans les grossesses à risque. Donc, en fait, euh, qui m'a suivie. Euh, bon, il bah, n'y a jamais eu de souci. Donc, elle, finalement, elle n'a pas trop de boulot à faire. Euh. Et même, justement, c'est des gens...
0: En préventif, elle était sûrement de bons conseils.
2: ...qui m'ont encouragée. Même ma sage-femme, euh, c'était des nanas qui avaient une philosophie. Ils disaient, mais en fait, moi, mon but, c'est que les femmes ne changent pas leur quotidien, ne changent pas leur vie. Une grossesse, ce n'est pas une maladie. Si tout va bien... Continuez à vivre normalement. Et elle dit, vous, vous êtes athlète de haut niveau. Donc, le niveau d'exigence que vous avez, il n'est forcément pas le même que celui d'une femme qui court un petit peu. Donc, elle dit, je ne peux pas vous dire, euh, vous allez vous mettre dans votre canapé, vous n'allez plus bouger. Elle dit, ça, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr qu'il faut abaisser le degré d'intensité de votre pratique, mais il ne faut pas ne plus le pratiquer du tout. Et du coup, en fait, j'ai été entourée par ça. Les gens de mon club, euh, ben, mon sponsor, même la fédération à ce moment-là, tout le monde m'a dit, OK, « Ok, c'est très bien, c'est ton projet, euh, on félicite les mecs, bah, toi on va te féliciter, bravo, continue, euh, fais ce que tu peux pour être la meilleure possible, prends soin de toi, et puis fonce. » Et donc en fait, euh, ce projet, il a été super bien accueilli. Bah, ça m'a permis, je pense, encore plus d'être euh, bien. J'ai une maman euh, bah, qui a eu trois enfants, euh, qui a tout le temps été euh, très active. Et donc finalement, aussi le schéma que j'avais de la maternité, Peut-être qu'il y a des nanas qui ont vécu le truc différemment et qui ont très peur de, de la grossesse parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences. Moi, c'est vrai qu'il y avait de beaux exemples autour de moi. Et du coup, euh, j'étais très rassurée à ce, à, à ce niveau-là. Et voilà, Et donc, j'ai eu un suivi très bon. J'ai été super bien accompagnée par mes coachs. Donc euh, voilà, il n'y avait rien à dire. Quoi. Allez, on y va et, et c'est parti. Et donc, j'accouche le 14 février 2021.
0: Et tu ressautes
2: et je ressaute euh, en compétition tout début juin. Ok. Ouais. Donc, j'ai ressauté à la perche euh, trois mois après ça. Parce que la première compétition, ça faisait un mois que je sautais. Ouais. Donc, j'ai ressauté en mai.
0: waouh. Wow, 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 wow.
2: Et en fait, au début, j'étais très frustrée de ce que je faisais. Et tu vois, il euh, n'y a pas longtemps, je faisais du tri dans mon téléphone. Et j'ai regardé ça, ces séances, euh, tout ce que j'ai fait. Et je me suis dit, non, mais en fait, euh, si cette nana-là, je, je l'avais suivie sur les réseaux sociaux, si je n'avais pas été moi à ce moment-là, en fait, j'aurais été épatée. Je me serais dit, mais punaise, cette nana, euh, elle en veut, quoi. Elle aime ce qu'elle fait, elle en veut. Et c'est réellement ce que, moi, de l'autre côté, je ressentais. J'adorais ce que je faisais. J'étais animée par une chose, c'était reprendre une perche. Parce que, avec le Covid, j'ai fait, du coup, depuis février de l'année, de 2020, j'avais pas sauté à la perche, quand j'ai ressauté en mai. Donc ça faisait plus d'un an que j'avais pas sauté à la perche. Et j'attendais que ça, en fait. Et là, ça, ce que je te disais tout à l'heure ça remet l'essentiel en avant. Parce que j'avais tellement tout le temps sauté à la perche, ça faisait un moment que je pratiquais en plus à très haut niveau. Donc, bah, tu as tout le temps une compète, une compète, une compète, une compète. Un autre objectif. Et t'as jamais le temps de te poser. Et là, en fait, euh, bah, c'était évident. En fait. J'avais envie de sauter à la perche. C'était ça que je voulais faire et je voulais pas m'arrêter. Alors qu'à ce moment-là, tu vois, Axel était en train de basculer sur euh, j'ai envie d'autre chose et je vais m'arrêter. Et euh, ça me fait plus vibrer. Et moi, dans l'autre sens, c'était... Euh, en fait, moi... Euh, ça me fait toujours la même émotion et, et je ne suis pas prêt d'arrêter.
0: Ok. Bon, écoute, j'adore t'écouter sur ces ouais. sujets-là. Je vois qu'il y a des étoiles dans les yeux. Et, et non, mais c'est un sujet passionnant et tu vois, je suis content de donner la parole euh, là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Et je pense qu'on peut voir une petite ligne dans les médias, sur des petits articles ou dans des petites vidéos, mais prendre le temps d'expliquer de, voilà, comment toi tu as fait. Euh, je trouve que ça devient concret et, et ça permet de se dire Ouais, en fait, c'est carrément possible et, et voici euh, ce que Ninon a mis en place, tu vois, donc euh, pourquoi pas moi, quoi. Donc, euh... bah,
2: je pense que le plus beau truc qu'on m'ait dit vraiment, c'est Ouais, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est pas une blessure.
0: Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et,
2: et en fait, euh, bah oui, c'est pas une blessure. Tu t'es arrêté, mais ton corps, si tu l'as pas arrêté, il a continué d'être fort, en fait.
0: Bien sûr, et tu sais qu'il y a eu plein d'études qui ont été faites justement sur des athlètes qui pratiquer des sports d'endurance et que en fait, après leur euh, grossesse, il y a une augmentation de la, VO, de la VO2 euh, max, il y a une augmentation du nombre de globules rouges dans le sang et du coup, en fait, toutes les athlètes d'endurance, bah, elles te disent en fait, c'est même
2: un accélérateur de... C'est presque
0: un produit dopant, tu vois, parce que tu fais, ton, tu fais vraiment un plein de, de, de globules rouges, quoi. Donc, et puis, euh... je pense qu'au-delà
2: de ça, ça te transforme quand même parce que... Euh... Tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, ben justement, les... mes concurrentes euh, étrangères que je croise sur les compètes, elles adorent me parler de ça. Et elles me disent, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi Au-delà de ouais, juste ta pratique, déjà, moi, j'étais je... déjà très peu stressée. Je suis tellement dans l'amusement et dans le kiff que le stress prend jamais le pas sur le reste. Je, suis... je me dis que si je suis 100% là, je vais être performante. Alors que si je suis prise par le stress, je ne vais pas être à 100%. Tu vois, donc le fait euh, déjà de cette gestion euh, des émotions,
0: je l'avais la, déjà. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes C'est Qu -ce, quoi le conseil que tu, vas, que tu donnerais justement à une athlète, une perchiste, euh, peu importe justement qui veut, euh, qui a envie d'avoir euh, un enfant et qui hésite à cause de sa carrière sportive
2: ben, Je lui dirais que si euh, l'envie à ce moment-là, elle est plus forte que tout, il faut y aller. Si tu sens que non et que tu ne vas pas t'organiser pour... Euh, tu as des enfants, il euh, y a plein de gens qui ont des enfants. Ce n'est pas simple tous les jours. Il euh, y a un an, là il est plus grand moi mon fils, il, va avoir, il a eu deux ans, donc le coucher, tout ça, ça va. Mais sauf qu'un bébé qui est malade la veille de la compète, bah, tu le berces euh, pendant une heure euh, et tu dis les autres là, ils sont juste devant Netflix, euh, couchés dans leur lit et ils sont en train de faire du jus. Et toi, euh, tu sais que t'es debout euh, pendant une heure à bercer un truc qui fait déjà 10 kilos. Euh, non mais tu vois ce que je veux dire Bien
0: sûr, bien sûr. Mais ça, ça leur donne pas envie. Non, mais c'est
2: pour ça je te dis, je dirais que si... Euh, ça compte plus que tout et que c'est le moment, il faut y aller, il ne faut pas se poser la question parce que c'est forcément du bonheur en plus, c'est forcément une force en plus et ce sera une source de motivation en plus. Par contre, si c'est juste une envie et qu'on n'est pas prêt à mettre tout ce qu'il faut en place pour que, pour que tout roule, il ne faut pas le faire parce que euh, ça peut être un frein aussi. Il faut pouvoir... Euh, moi, je peux partir en stage pendant 20 jours parce que euh, je sais qu'Axel, il va gérer quand je ne suis pas là, euh, que ma mère, euh, elle est prof, elle est en vacances à ce moment-là. Voilà, je cale toujours mes périodes de stage... Euh, pour être sûr qu'il puisse être gardé, as moins d'insouciance. Tu peux pas partir non plus à l'arrache. Ça devient la priorité. Voilà, en fait, ça devient, non, ça tout. devient quand même ta On priorité. Projets, ça. Une vie. Mais je pense que ça te rend, et c'est ce que je disais, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça te rend plus efficace à ce que tu fais. Moi, j'ai l'impression d'être euh, quand le moment il m'appartient, donc euh, que ce soit juste un, même euh, le petit entraînement ou peut-être avant, euh, tu disais ouais, aujourd'hui un peu la flemme. Bah, je trouve que ce truc-là, je l'ai beaucoup moins et que je suis. Euh, je suis hyper présente quand je suis à ce que je fais parce que c'est un moment qui m'appartient et parce qu'à ce moment-là, je peux me donner à 200%. Ouais,
0: c'est ça, ta source de motivation supplémentaire.
2: Ouais, et je trouve que t'es plus, euh, plus là. Ouais. Tu vois je sais pas <rire> comment l'exprimer. Et je sais pas, tes objectifs, ils sont, euh, ils sont plus forts. Euh, tu as, as envie que ça marche. Moi, c'était un pari. Je pense qu'il y a une partie du contrat qui est remplie. Et maintenant, j'en ai une autre, c'est que j'aimerais vraiment revenir à mon niveau. Ça, c'est ça qui est compliqué en ce moment pour moi. Parce que physiquement, dans l'engagement, dans tout, j'ai tout retrouvé. Aujourd'hui, je pense que si je faisais du sprint, j'irais aussi vite qu'avant. Euh, mais je fais de la perche. Et donc, il y a tous les réglages qui vont avec, toute l'approche, le saut, euh, ce que tu disais, les repères dans l'espace. Et tout ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout à fait chopé. Et donc, je n'ai pas retrouvé des hauteurs euh, qui étaient régulières pour moi, euh, autour de 4,60 m et plus. Et pour l'instant... Ça va venir j'ai le petit suspens, tu vois, d'impatience, où je sais, c'est bon, ok, là, là, je suis forte, je suis la même personne qu'avant, même avec des qualités en plus, parce que j'ai tellement bossé pour revenir, que je pense qu'il y a des domaines dans lesquels je suis vraiment beaucoup plus forte, parce que j'ai rien laissé au hasard, parce que j'ai fait plus de gainage, plus d'abdos, plus de. pour revenir, tu refais beaucoup plus de choses, en fait. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a quand même cette forme d'impatience de se dire « Allez, là, je veux me prouver... » Parce que je ne suis pas dans le délire de prouver à qui que ce soit que mon pari, euh, bien sûr. il valait quelque chose. En même temps, euh, l'année dernière, je finis 11e des championnats du monde. Ouais. Euh, Oscar, il avait un an et demi et j'étais à Eugene. Donc, je me dis que finalement, contre, déjà, voilà, le pari... c'est ce que j'avais envie de te dire quand même, c euh, c tu vois. Euh... Tu, vois c bah, tu vois, on dit qu'il y a des moments où ça va moins bien et l'année dernière, il y avait clairement un moment où ça allait moins bien et où euh, je me disais « Ouais, mais en fait... Euh, » J'ai bien bossé, mais ça ne suffit pas. Ça n'a pas encore marché. Ça n'a pas marché. J'ai arrêté. Je suis très heureuse. J'ai aucun regret d'avoir eu ce petit loup. Et c'est un bonheur en plus dans ma vie. Mais je n'ai pas réussi encore. Ce que je veux, je n'ai pas réussi. Et Axel, il m'a dit, mais Ninon, si tu as besoin, tu as besoin de quoi pour valider Il m'a dit, là, tu, tu sautes autour de 4,50 mètres. Tu as déjà retrouvé le très haut niveau. Si toi, ce qu'il te faut pour savoir que c'est bon, c'est de faire du très haut niveau, là, tu fais du très haut niveau. Ton niveau, tu l'as pas encore, mais la première phase, elle est, elle est là. Et je crois que d'avoir ces mots et de me dire « ouais, en fait, c'est vrai ». Je peux déjà être fière de moi parce que, et tu vois, c'était ça le problème. J'avais pas retrouvé cette fierté de euh, « je l'ai fait ». Et là, je sais qu'en ce moment, je suis dans l'attente de ça. Parce que je sais que je suis performante, je sais qu'il y a tout pour que ce soit super bien. Et il manque la perf, comme si j'avais besoin que la perf vienne valider tout ce que j'ai fait. En même temps, euh, on est athlète et la perf valide, euh, valide ce qu'on fait. Donc, euh, à un moment donné, moi, j'ai besoin de ça aussi pour, euh, bah, pour me dire, euh, ouais, ça y est, quoi. Mais je sais que ça va arriver bientôt et qu'il faut que je, que je patiente encore un peu. Mais sur tout le reste, sur tout le boulot, sur tout ce qui a été fait et sur tout ce que je vis, je suis super épanouie, je suis super heureuse. Et j'ai aucun regret euh, d'avoir fait ça parce que c'était le désir le plus grand que j'avais euh, à ce moment-là. Et puis, ça rapporte une fraîcheur. Enfin, c'est trop de bonheur, quoi.
0: Bah ça, je, je, je confirme, je confirme. C'est hyper intéressant ce que tu dis euh, et on sent que tu as t'es déterminé. Euh, ta parole, c'est un peu durci au moment où je veux la voir. Et euh, je, je rencontrais récemment un, un grand préparateur mental qui s'appelle Pierre David et qui me, lui qui a un grand moto. c'est peu importe qui tu es, ce qu compte, qui compte, c'est qui t'as envie de devenir. Et, euh, et je trouve que tu l'incarnes aussi un peu dans dans ces paroles là de je vais continuer et je vais je vais la voir bientôt donc euh, donc euh, écoute euh, passionnant je sais que tu as un shooting et qu'on on vient on vient de déborder le temps donc il faut que je te je te libère on va se faire gronder surtout que moi je vais me faire gronder en plus on a fermé la porte on t'a kidnappé il y a une toute dernière question euh, je bien j'aurais bien parlé de de parentalité pendant des heures et des heures mais il y a une dernière question qu'on qu pose c'est comme un passage de flambeau olympique c'est un passage de micro olympique je l'espère il le sera à moi aussi les JO c'est de savoir quel est euh, l'athlète euh, homme-femme ou les deux tiens d'ailleurs, que tu me recommandes d'aller interviewer pour, pour parler passion pour parler euh, athlète pour parler euh, parentalité aussi ou Parler de plein d'autres choses, tu vois, juste euh, quelqu'un qui t'aimerait donner la parole et, et une petite question qu'on pourrait lui poser euh, aussi au passage.
2: Ben, comme là, on a parlé vachement de choix, de parcours qui ne sont pas toujours simples euh, et de toute cette gestion-là, un peu de la compétition et des objectifs. Moi, je pense à Nawal Meniker, qui fait du saut en hauteur, qui a été très forte, très, très jeune et qui a eu une grosse période très galère. Et je pense qu'elle euh, s'est demandé des fois euh, si elle n'allait pas arrêter. Et euh, je disais justement qu'elle ben, a toujours eu euh, ce qu'on disait là tout de suite, cette petite flamme de « allez, je vais m'accrocher à cette petite flamme qui brille toujours et je vais y aller ». Je pense que Nawal, elle a des belles choses à vous dire et elle vient d'éclater son record en faisant 1m92. Elle sera de la partie au championnat d'Europe euh, cet, euh, cet hiver, là, dans, bah, dans une semaine d'ailleurs, punaise. Euh, donc je pense que ça vaut le coup d'aller euh, voir
0: Nawal. Bah écoute ouais j'ai redécouvert la, la semaine dernière au championnat de France sur le super finish qu'elles ont ouais, pu faire. Ouais c'était super leur finale avec Solène. Ouais. Euh, exactement donc euh, donc écoute merci pour la recommandation et euh, ça serait avec grand grand plaisir. Écoute j'ai passé un trop bon moment. J'espère je, qu'on se reverra. Euh, je t'envoie toutes mes bonnes ondes et je vais toucher du bois pour Paris et pour euh, les prochaines compètes euh, qui arrivent. Il y en a il y a un gros gros programme. J'encourage tous les auditeurs à venir t'envoyer euh, plein de love et plein de bonnes vibes sur les réseaux ou partout si, si croise et puis comme on dit chez moi à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas
2: à bientôt merci beaucoup c'était super chouette pour moi salut Nino à bientôt à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao